0: Continentes na rádio Observadores com Bruno Cardoso Reis. Bruno, bom dia. Bom dia. E começamos pela guerra e com esta voz.
1: A China sempre aderiu ao propósito e aos princípios da Carta da ONU, a uma posição imparcial e objetiva, promovendo ativamente a paz e as negociações, determinando a sua posição com base nos méritos da própria
0: questão. É a voz de Xi Jinping, esteve em visita oficial à Rússia. Bruno, qual, qual é a importância das relações entre Moscou e
1: Pequim? Bem, é muito importante, e é muito importante em termos globais, ou seja, em termos de distribuição global de poder, de equilíbrio de poder entre grandes potências. Uma das mudanças decisivas na fase final da Guerra Fria, e que ajuda a explicar também o desfecho da Guerra Fria, a derrota, no fundo, se quisermos, estratégicas da União Soviética, foi precisamente... A separação, a divisão entre a China comunista e a União Soviética comunista, a partir do final dos anos 50, início dos anos 60 e depois a aproximação da China aos Estados Unidos, a partir de 1972 com, com o Nixon… Um, mas além disso, tem também aqui uma enorme importância bilateral, e era um pouco aí que eu também me queria aqui focar, ou seja, de facto como o próprio Presidente Xi, que ouvimos agora, referiu, este é o décimo encontro bilateral entre ele e o Presidente da Rússia, o Presidente Putin, desde que ele tomou posse como Presidente, o Xi tomou posse em 2012, foi a primeira visita que ele fez depois de tomar posse como Presidente em 2012, foi a primeira visita que ele fez agora, que foi reeleito pela terceira vez como Presidente. E isso reflete o facto de que estes são dois países vizinhos, são dois países que partilham uma fronteira de mais de 4 mil quilómetros na Ásia Central, no Extremo Oriente. De facto, desde o século XVII que a Rússia e a China têm continuamente relações diplomáticas. A Rússia é o Estado, digamos, europeu, ou euroasiático, se quisermos, que tem uma embaixada há mais séculos em Pequim. Portanto, realmente para a China, boas relações com a Rússia são muito importantes e vice-versa, ou seja, evitar retomar este histórico de contenciosos de conflitos, inclusive, por exemplo, em relação à questão do território a estas regiões de fronteira. Agora, é evidente que aquilo que aqui sobretudo interessa ao resto do mundo são as implicações para a ordem global, aí é evidente que eles convergem num aspecto fundamental, que é querem, quer Xi, quer Putin querem tornar o mundo mais seguro para regimes autocráticos, para regimes ditatoriais, para regimes como o da Rússia, cada vez mais, e o da China. E é sobretudo nesse, desse ponto de vista, e obviamente em oposição aos Estados Unidos e às potências ocidentais, que há uma grande convergência. Agora, há realmente limites e eu acho que essas declarações que ouvimos de Xi são reveladoras desse ponto de vista, ou seja, a, a, a China continua a insistir na questão do respeito pelos princípios da Carta. Um dos princípios fundamentais da, da Carta, uma grande diferença que a Carta das Unidas cria a partir de 1945 é precisamente a rejeição das guerras de conquista, das guerras de anexação. E, isso obviamente cria aqui alguma diferença entre a China e a Rússia que permite alimentar a esperança, por exemplo, dos países ocidentais que a China possa ter aqui um papel de alguma utilidade em pressionar a Rússia para, enfim, parar a invasão e eventualmente aceitar retirar, inclusive, de alguns dos territórios ocupados. Acho que isso talvez seja excessivamente otimista, mas se atendermos uhum. simplesmente às palavras de si, seria uma possibilidade. Vamos continuar na Europa, mas agora concentrados no eixo Londres-Paris, porque o Rei Carlos III devia começar amanhã uma visita ao país. A justificação para este cancelamento está relacionada com os protestos violentos de que o país tem sido palco. Sob que prisma, Bruno, é que podemos olhar
0: para este cancelamento?
1: Bem, eu acho que com grande preocupação. Não, não propriamente por causa desta visita em si, embora ela fosse realmente importante. Lá está este, obviamente o rei Castro III é o chefe de Estado da Grã-Bretanha. É importante qual é, em termos simbólicos, em termos da linguagem diplomática, qual é a primeira visita que o um novo chefe de Estado faz ao exterior. E, portanto, a Grã-Bretanha optou, obviamente o governo britânico optou porque fosse a primeira visita fosse a França para simbolizar, digamos, este, este esforço de reaproximação de detante entre a Grã-Bretanha pós-Brexit, que tem tido muitas vezes relações muito tensas com a França e, e a França, e portanto isso fica inviabilizado. Agora, eu acho que sobretudo devemos estar preocupados por, pela razão que levou a este cancelamento, ou seja, de facto, a França está a ferro e fogo por causa de manifestações, de protestos violentos contra a reforma das pensões de Emmanuel Macron, que passaria a, reforma, a idade da reforma para os 64 anos em 2030, enfim, não vamos entrar aqui no detalhe da, da questão das reformas, que são sempre discussões extremamente complexas. Agora, o que é uh, fundamental é sublinhar que ontem apenas uh, uh, a informação é que tinha havido pelo menos 100 incêndios provocados por estes manifestantes uh, extremamente violentos uh, e, uh, de facto, temos aqui uma crise política muito séria em França e, e da qual não se vê uma saída muito fácil. Uh, Macron uh, optou por utilizar um mecanismo que, uh, que é perfeitamente legal e constitucional, que existe na Constituição, da, da França da Quinta República, que está em vigor desde 1958, o artigo 49.3, que foi introduzido pelo General de Gaulle depois de um referendo a essa Constituição, precisamente para corrigir uma tendência na França do pós-guerra para uma extrema fragmentação partidária parlamentar e, portanto, a enorme dificuldade de governar e reformar a França. Portanto, esta, esta cláusula constitucional que Macron utilizou e que já foi utilizada 100 vezes Digamos, não, não surge do nada, não é? Portanto, tem aqui um longo histórico. Foi feita precisamente para lidar com este tipo de situação. Agora, o problema é que realmente Macron está a enfrentar um enorme protesto nas ruas, não se vê que ele esteja desmobilizado e, e, e portanto, qual será que é a alternativa? Se ele recuar, perde a autoridade política, fica muito enfraquecido para o resto do seu mandato. Se não recuar, não se sabe muito bem quando, em que circunstâncias, se estes protestos irão parar. E isto tudo significa que vamos ter de facto uma França muito mais enfraquecida, muito mais voltada para questões internas, muito menos disponível para lidar com um contexto internacional e europeu eh, extremamente desafiante, que é aquilo que, que enfrentamos atualmente. Mesmo para Portugal é também uma relativa má notícia, eh, sobretudo com, o governo, com os governos de António Costa, Portugal aproximou-se muito da França de Macron. Uh, e, e encontrou, digamos, na França um aliado importante em termos da sua ação externa e também, da, uh, enfim, no seio da União Europeia. Obviamente se a França estiver enfraquecida, estiver distraída, isso também torna mais difícil haver aqui convergência de interesses, convergência diplomática com, com outros países, como por exemplo Portugal.
0: Bruno, seguimos a nossa viagem em direção à América para olharmos para a Cimeira Ibero-Americana. É a primeira vez que Santo Domingo recebe a visita oficial de um presidente
1: português. Os acordos hoje firmados vão permitir rapidamente o aumento da cooperação bilateral entre a República Dominicana e Portugal. O presidente Abinder é assim que pensa quer resultados rápidos e efetivos, é assim que eu penso, é assim que os governos dominicano e português pensam.
0: Ouvimos Marcelo Rebelo de Sousa em Santo Domingo na República Dominicana, o primeiro-ministro também lá está. Bruno, importa saber que Cimeira é este e que tem política externa
1: portuguesa? Bem, esta é a 28 Cimeira Ibero-Americana. Elas começaram em 1992. Reúnem basicamente os 22 países das Américas que usam ou o espanhol ou o português como língua oficial. E também Portugal, a Espanha, a Andorra, na Península Ibérica e depois há alguns outros países e territórios como observadores. Qual é, que é a importância deste tipo de cimeiras? Bem, em primeiro lugar, ela é muito típica do regionalismo americano ou seja, das organizações regionais das Américas e também do interregionalismo, ou seja, deste tipo de encontros entre Estados de diferentes regiões, que é terem uma base institucional relativamente fraca, tem apenas um pequeno secretariado permanente para organizar as reuniões e assentarem sobretudo nesta diplomacia de Cimeira, ou seja, nos encontros entre chefes de Estado e de Governo. Portanto, estamos muito longe e devemos, e devemos também, em termos de expectativas, perceber isso de uma organização como, por exemplo, a União Europeia. Agora, isto não quer dizer que este tipo de cimeiras seja inútil, há uma crítica que se faz, que é que isto serve sobretudo, digamos, para, a expressão em inglês é photo ops, não é? portanto, no fundo para tirar aqui uma foto de família e para, no fundo, os chefes de Estado e de Governo brilharem um bocadinho no palco internacional, agora eu acho que isso é uma visão justamente cética da importância destas cimeiras, e desse ponto de vista as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa são, são, são significativas, ou, ou seja, estes grandes encontros muitas vezes em si mesmo não trazem grandes resultados, mas facilitam muitos encontros bilaterais ou em grupos mais pequenos paralelos, em que é possível aí sim discutir, chegar a acordos bastante mais concretos. Em particular, em relação a Portugal, eu acho que estas cimeiras foram uma oportunidade realmente para nos acordar para a importância e para o potencial eh, dos países da América do Sul da América Central. Ou seja, estamos a falar, por exemplo, em termos de diplomacia económica, de um mercado potencial de mais de 600 milhões de pessoas, eh, que obviamente falam duas línguas diferentes, mas que são perfeitamente compreensíveis entre si, sobretudo para os portugueses é fácil perceber eh, o espanhol, e realmente tem havido aqui... Eh, um crescimento importante das exportações, das relações económicas com vários destes estados da, da Iberoamérica, por exemplo a Colômbia, é um exemplo claro disso, e portanto é possível que também com a República Dominicana, a protesto desta Cimeira, que inclusive se realiza lá, também surjam novos acordos mais concretos um reforço das relações entre Portugal e República Dominicana e isso é importante. O último aspecto uhum. é que, de facto, este clube de Estados Ibero-Americanos tem um peso razoável em organizações como, por exemplo, as Nações Unidas, quando se trata de votar, por exemplo, candidaturas ao Conselho de Segurança ou a secretário geral das Nações Unidas e, nesses dois casos, muitos destes países efetivamente têm apoiado Portugal. Vamos até à África, muito rapidamente, semana de protestos na Nigéria e África do Sul. Devemos prestar particular atenção a estas manifestações no continente africano, Bruno? Sim, houve também na Tunísia, no Quénia, no Senegal, inclusive também em Moçambique. E, portanto, não sei se estamos aqui à beira de uma vaga, digamos, africana de protestos democráticos, mas eu acho que, por um lado, isto mostra que há alguns problemas sérios com as democracias africanas, mas por outro lado também muitos africanos, sobretudo jovens, estão longe de estar conformados com esta ideia de que pode ou deve haver uma espécie de déficit democrático permanente nos países africanos. Em particular, e a destacar de facto estes dois casos que já falámos aqui em outras semanas anteriores, na África do Sul, protestos eh, por causa da questão, das questões de corrupção. Aparentemente, não foi suficiente, digamos, esta declaração do de um inquérito preliminar, que não haveria razões para suspeitar do presidente Ramaphosa. Eh, mas, sobretudo, também estes protestos, a par disso, vem levantar a questão da inflação, da crise económica e da necessidade do governo de dar uma resposta mais eficaz eh, a isso. São, têm sido manifestações perfeitamente pacíficas, não é como em França, e também na Nigéria. Realmente, como nós referimos, houve eleições presidenciais que foram contestadas pela oposição, o seu resultado, houve agora eleições para os governadores, que são, que são cargos extremamente poderosos num Estado Federal, como é a Nigéria, e apesar da oposição, digamos tradicional, ter ganho nove desses lugares para governador, e do Partido Trabalhista, que é uma espécie de nova oposição, digamos, mais crítica, ter ganho um desses lugares, a verdade é que o Estado talvez mais importante, com mais peso económico, o Estado de Lagos, onde fica a cidade de Lagos, onde os, os trabalhistas têm de facto muita força, foi, a vitória foi novamente para o Partido do Governo e, e portanto em particular aí tem havido grandes protestos e novamente alegações de fraude, portanto teremos de continuar a acompanhar estes protestos, eu diria, para Portugal é especialmente importante a questão da Nigéria, porque, como descobrimos agora com a questão do gás natural russo, a Nigéria é, para Portugal, muitíssimo mais importante do que a Rússia, é, na verdade, o nosso principal fornecedor de gás natural e, portanto, o que se passa lá importa-nos, independentemente, digamos, do interesse sobre questões africanas, tem, tem uma relevância direta para, para os interesses portugueses.
0: Bruno, muito rapidamente, terminamos no Médio Oriente, a missão das Nações Unidas no Afeganistão foi renovada, é possível anteciparmos o momento em que este país fica
1: estabilizado? Infelizmente não é possível, mas é muito importante esta renovação do mandato da UNAMA, da missão das Nações Unidas no Afeganistão, que existe desde 2002, ironicamente ela foi criada para lidar, com, digamos com o Afeganistão pós-Talibã, acaba por estar a lidar com o regresso dos Talibã ao poder. E aí o que eu queria sublinhar é, faz sentido, e aliás isso foi discutido, e como resultado desta discussão foi decidido que haveria, uma, digamos, um, um, um inquérito para perceber como melhorar a eficácia desta missão no futuro, mas faz sentido ter uma missão num país, digamos, com um regime tão opressivo, tão ditatorial que, enfim, constantemente desafia as regras internacionais em termos de direitos humanos, por exemplo, das mulheres e, 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 das, e, e das jovens que não podem, por exemplo, ir à escola a partir da escola primária e eu acho que a resposta deve ser sim ou seja, nós estamos num país em que dois terços da população de mais de 20 milhões depende de ajuda humanitária de emergência e esta missão tem uma função fundamental de coordenação desse esforço adicionalmente também permite não fechar completamente a porta, manter alguma presença internacional e alguma informação sobre o que é que realmente se passa por todo o país para a comunidade internacional e portanto acho que desse ponto de vista esta missão continua a fazer sentido mesmo num contexto realmente extremamente adverso.
0: Muito bem, obrigada Bruno e até para a semana. Bruno Cardoso Reis continu... e cinco continentes de regresso então para a semana, aos sábados, como sempre depois do Jornal das 11 aqui na Rádio Observadores. <música>